1: Quando la malattia arriva nelle nostre vite, in qualche modo tutto cambia. Questo è vero anche quando si tratta di tumore al seno. Al momento della diagnosi, improvvisamente si aprono davanti a noi molteplici strade e ci ritroviamo bloccate, senza sapere quale prendere. Dove mi curo? Cosa succederà alla mia femminilità? Dovrò fare la mastectomia? Quanto e come cambierà il mio corpo? Potrò ancora diventare madre? Queste sono solo alcune delle domande che in molte si saranno poste negli attimi successivi a una diagnosi di tumore al seno. Insieme ad AIRC, con questo podcast abbiamo cercato di portare a tutte loro un po' di chiarezza su questi e molti altri temi legati alla malattia, portando avanti una convinzione per noi fondamentale. Non esiste un'unica risposta alla domanda come affronto il tumore. Ascoltando i racconti di Valentina, Rossana, Caroline e delle tante donne che ci hanno donato la loro storia abbiamo potuto vedere che sono moltissime le risposte a questa domanda. Tante quante sono le donne che si sono trovate a vivere l'esperienza di un tumore al seno. Samantha aveva deciso di affrontare il suo tumore con determinazione ma anche con la consapevolezza di continuare a vivere in leggerezza. Questo è Tizap, un podcast realizzato in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Ascolteremo nuove voci di donne che hanno vissuto questa esperienza e l'hanno superata, donne che la stanno vivendo ora, sulla propria pelle, e parleremo con le persone che sono state accanto a loro anche nei momenti più difficili. Torna insieme a noi la dottoressa Lucia Del Mastro, oncologa e ricercatrice IRC, che in ogni puntata ci racconterà i risultati della ricerca e le nuove sfide e ci parlerà dell'importanza della prevenzione, dando utili consigli. Questa serie è dedicata a Samantha e come avrebbe detto lei, Tizap, petto in fuori ragazze. Samantha Chiodini amava presentarsi così, mamma di Rocco e autrice tv. Era la forza motrice di questo podcast, nato dalla sua volontà di creare uno spazio di condivisione per le donne che si erano ritrovate, come lei, faccia a faccia con una diagnosi di tumore al seno. Samantha era guarita da quel tumore, lo aveva superato, poi però il male era ricomparso, attaccando questa volta il suo fegato e infine portandola via, il 2 febbraio del 2022. Fino all'ultimo non ha mai smesso di lavorare, di essere se stessa, di vivere con leggerezza Questa parola, che potrebbe suonare così stridente in questo contesto sarà invece il nostro faro guida in questa puntata Oggi ci vogliamo fermare un momento per celebrare la vita di Samantha e l'eredità importante che ha lasciato E lo facciamo attraverso la voce della persona che più le è stata vicina in questi anni.
0: Eh, Sì, devo dire che la mia amicizia con Samantha
1: ha cambiato la mia vita. Lei è Stefania Passera. Ci accoglie nel suo atelier, uno spazio quasi segreto, nascosto in un cortile silenzioso e pieno di luce, non lontano da Porta Romana. Per prima cosa le chiediamo come lei e Samantha si sono incontrate.
0: Ma Io l'ho conosciuta proprio nel mio negozio perché lei era venuta eh, per fare una carta da parati, per mettere una carta da parati dietro al al suo letto e lei era incinta in quel periodo, quindi eravamo tutto sommato giovani, Eh, era incinta di Rocco, io avevo le mie bambine che erano piccole ancora e ci siamo un po' riconosciute Due donne comunque molto indipendenti, autonome, che in qualche modo volevano crescere i loro figli da sole. E quindi, insomma, noi eh, ci siamo molto unite perché appunto non avevamo dietro delle, eh, delle situazioni di mariti o per scelta o per per altre motivazioni, e quindi eh, siamo un po' cresciute insieme, diciamo così. Abbiamo cresciuto io, le mie figlie e Rocco un po' insieme. E lei ha fatto molto eh, da madre alle mie figlie, soprattutto a una, la più grande, la Ginevra, e io penso di aver fatto anche da madre a Rocco. Quindi in realtà tutto dove non arrivava una, magari arrivava l'altra. Quindi non era la classica amicizia, noi eravamo parenti, noi eravamo sorelle in qualche modo. E quindi con un sacco di litigi, cose non dette, non ci raccontavamo nemmeno tutto. Però, insomma, era quella situazione dove io sapevo che lei c'era e lei sapeva che io c'ero. Ed è per questo che in questo momento qua mi manca moltissimo, mi manca più, mi manca mol- molto. Mi manca molto.
1: Qualcuno una volta ha detto che il tumore, quando arriva, è come una bomba che esplode nel cuore della tua casa. Di fronte alla malattia di una persona cara, spesso anche gli affetti più stabili e i legami più forti vacillano. Persone che consideravamo vicine si allontanano, per tantissimi motivi. Perché le nostre priorità sono cambiate, perché la nostra quotidianità è cambiata, o semplicemente perché la paura di vedere soffrire una persona a cui si vuole bene prende il sopravvento e le strade si dividono. Ma nel caso di Samantha, Stefania non ha mai messo in discussione il loro legame, nemmeno dopo la prima diagnosi di tumore al seno, nel 2016.
0: Io non ho per un momento, per un secondo, pensato eh, di poter eh, sottrarmi a qualunque cosa eh, fosse eh, attinente alla sua malattia, quindi non c'è stato momento in cui io eh, mi sono tirata indietro e e ho avuto il privilegio di poterlo fare perché lei me l'ha lasciato fare, quindi io penso che sia stato anche un mio grande privilegio, quello di essere stata vicina eh, per tanti anni e fino all'ultimo. E devo dire che eh, con questa malattia lei si è trasformata, Eh, si è trasformata e diventata una donna molto più più leggera, più serena, era sempre comunque stata molto simpatica, quindi ha sempre affrontato la vita con una grandissima leggerezza, tant'è che era una calamita. Cioè, tutti volevano starle vicino. Faceva innamorare tutti Samantha. Aveva questo, questo potere e anche questa energia che eh, aggregava, insomma. È stata una donna anche molto enigmatica, perché in realtà si dava tanto, ma nello stesso tempo anche molto poco. Eh, e quindi... Mh, ti raccontava e non ti raccontava ti teneva sempre un po' sulle spine e una volta che io ho accettato questa cosa eh, appunto devo dire che siamo diventate molto vicine proprio per questo non c'era bisogno di dirsi niente e quindi nella malattia è stata questa forse la cosa fondamentale non c'è mai stato bisogno di parlarne
1: per molte donne il proprio tumore è un po' l'elefante nella stanza e non parlarne non significa che non lo si sta affrontando non è una forma di negazione ma un modo per ridimensionarlo, metterlo al suo posto. Tu non mi definisci, sono io che definisco te e scelgo quanto spazio darti nella mia vita. Questo è un punto di consapevolezza importante che Samantha non ha mai perso di vista.
0: Se ce l'aveva fatta una volta ce l'avrebbe fatta anche un'altra e poi se ce l'aveva fatta un'altra ce l'avrebbe fatta ancora un'altra volta. Forse era quello lo spirito che la muoveva, il fatto comunque di avercela sempre fatta e quindi probabilmente una fiducia nella vita Molto, molto grande ecco, Non magari la fiducia in Dio Inteso come Dio Ma sì, una grande fede Fede proprio nella vita
1: Samantha coltivava anche un amore per la cura di sé Perché per lei era importante regalarsi una coccola ogni tanto In una delle scorse puntate di questo podcast Raccontava che dopo ogni chemio Si concedeva magari un rossetto nuovo fiammante O un bel massaggio
0: lei si curava tantissimo, ma tanto, ma che rispetto io non. cioè, veramente la prendevo sempre in giro perché sul suo comodino c'erano un miliardo di creme, faceva bagni con ogni tipo di olio, di, di bagnoschiuma, che quando andavamo in vacanza insieme o tipo, non so, un weekend, io partivo tipo con una borsa e lei partiva con dieci borse, ma che cavolo hai messo lì dentro? Lei aveva questa passione eh, sfrenata per i rossetti, proprio spa- passione eh, per il rossetto rosso, quindi non la si può non ricordare se non con il rossetto rosso che ne comperava tonnellate. Eh, sulle parrucche devo dire che mh, non le ha mai messe molto, ecco diciamo così, una volta eh, ne avevamo fatta fare, fare una, siamo andati a provarla e forse era la prima, la prima volta qualche anno fa e a un certo punto mentre era lì che la provavamo ci siamo guardate e io ho detto ma cioè è proprio necessario e lei mi ha guardata e mi ha detto ma che orrore ma se che ho pagato già l'acconto. Abbiamo detto va bene guarda signora si tenga l'acconto e eh, anche la parrucca e poi invece l'ultima volta quando siamo andati invece a fare la parrucca quella molto costosa di quelle che si appiccicavano dove lei poteva tenersela anche a dormire così. Quindi siamo andati e questa parrucca coi capelli molto lunghi, eh, la signora gliela sistemava e poi doveva tagliarle i capelli come eh, era nella, nella normalità. E a un certo punto io le ho detto, ma insomma, tanto voglio dire, chi se ne frega, stai coi capelli lunghi. E quindi lei continuava a specchiarsi con questi capelli lunghissimi, così non si è fatta tagliare i capelli di questa parrucca con i capelli lunghissimi,
1: che penso si sia messa, non so, tre volte e mai più. Questo è un altro dilemma non da poco. Parrucca sì o no? Per molti è un sollievo poter coprire i segni più evidenti lasciati dalle cure, come la perdita dei capelli per l'appunto. E quindi la parrucca arriva come un'alleata, un modo per mantenere un legame con il nostro aspetto prima della malattia per altri invece, tra cui Samantha, non è proprio la soluzione giusta. Però lei
0: aveva questa leggerezza che prendeva tutto con grande grande filosofia, ecco, forse perché nella vita le erano successe un sacco di... Cioè aveva avuto una vita molto difficile, proprio molto molto difficile e quindi tutto 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 era ironia, ecco. Poi aveva un bel caratterino, ecco, diciamo che adesso non è che possiamo solamente, (ride) cioè, aveva un bel caratterino, era viziata, era, sì, pretendeva molto, però diciamo che mi manca tantissimo.
1: Samantha non perdeva mai la speranza ed era capace di trovare sempre il lato ironico delle cose. Era il suo strumento per affrontare la vita, anche quando tutto sembrava remare contro di lei.
0: Abbiamo avuto momenti molto difficili, molto molto difficili e lei l'ultima volta, eh, l'ultimo mercoledì che siamo stati in ospedale, mi ha detto forse questa, un po', un po anche in modo ironico come era lei, eh, mi ha detto beh dai forse con questa abbiamo raggiunto... Eh, L'apice, nel senso che (ride) della della giornata, perché noi facevamo un po' la classifica delle giornate peggiori e allora lei ha detto: Beh dai, con questa forse abbiamo vinto. Ed è stata la la giornata dove la giornata diciamo conclusiva, dove comunque la dottoressa eh, Iorfida ha detto eh, di tornare a casa e insomma di aspettare, non 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 c'era più niente. Eh, diciamo che sì, Eh, anche in quel frangente eh, lei è riuscita quella giornata a scherzare con eh, le infermiere, abbiamo perso il cappello, quindi lei aveva questo cappello a forma di zucca e io a un certo punto gliel'ho perso, quindi c'era sempre questo giochetto per cui lei mi insultava e dove hai messo il cappello e l'hai fatto apposta perché non ti piaceva, quindi lei in realtà, eh, devo dire, è sempre stata eh, veramente eccezionale. E quel giorno lì, però, quando l'ho portata a casa, io a un certo punto le ho ho chiesto, le ho detto, Samantha, se posso aiutarti, se posso aiutarti e fare qualcosa di pratico in questo momento qua, dimmi dimmi quello che ti fa l'ansia quando vai a dormire la sera, dimmi i pensieri più di cui magari hai paura, dimmi qualche cosa che io posso fare, magari al lato pratico in questo momento qua, per far sì che tu riesca a ad andare in pace e lei mi ha guardata e mi ha detto sai una cosa che forse non ci potrai credere ma io non ho nessuna ansia sono pronta e questo è stato forse sì, la prima volta che abbiamo veramente parlato di quello in questa maniera così abbastanza schietta Ci sono degli aneddoti che in realtà mi fanno ancora sorridere, quando, quando penso a lei mi ha insegnato moltissimo. E sì, è stato per me un grandissimo privilegio. Io le facevo sempre da mangiare, da, da sempre, e lei criticava sempre tantissimo come io facessi da mangiare, non le andava mai bene niente, quindi eh, io dovevo chiamarla, allora cosa vuoi mangiare, allora per lei dava un menù. Perché lei in qualche modo, facendo così, testava quanto uno le volesse bene non ti metteva costantemente alla prova e quindi alzava la sticella sempre di più e quando è stata male io le ho preparato una minestra e dentro le ho messo il formaggino l'omegenizzato plasmon e la verdura oliofilizzata. e l'ha mangiato tutto perché lei mangiava tantissimo era veramente vorace e quindi lei a quel punto lì non aveva più la forza di ribattere ha mangiato tutto il piatto e io ho detto beh guarda io dentro ti ho messo uh, il brodo li ho e lei che in quel momento non stava praticamente più parlando ha urlato che schifo <ride> e questa cosa qua poi ha fatto questi occhi dove veramente pieni di, di affetto di amore e questo è stato il nostro ultimo saluto e
1: <ride> Samantha si è spenta quella notte circondata dai suoi affetti. Al di là del dolore per la sua perdita, che avrà bisogno di tempo per essere elaborato, rimane però ancora tanto di lei nelle persone che l'hanno voluto bene. Alle volte penso che ci si vergogni o magari sia difficile chiedere aiuto alle persone che ti vogliono bene di
0: di esserci, eh, perché perché si è timorosi di magari caricare troppo. Eh, Quindi non avere paura invece di chiedere aiuto Perché comunque assistere eh, un malato è una cosa che è vero, che è molto difficile, ma che ti dà tantissimo, che ti dà veramente molto. Quindi in realtà non è che ti toglie, ti dà. E quindi è un un rapporto reciproco, di reciproco eh, aiuto. Non è come si pensa, ah ma tu l'aiutavi e lei, no, non è così, non c'è un debito. È proprio un gesto d'amore che si compie per l'altra persona e l'altra persona compie per te, permettendoti di starle vicina. E io l'ho vissuto così, quindi immagino che potrei, l'unico consiglio che potrei dare è appunto farsi aiutare dalle persone che, a cui vuoi bene. Le stai chiedendo una cosa difficile, ma in cambio le dai una consapevolezza, una profondità sulla vita che mai avrebbe capito in un altro modo. Quindi è un regalo, perché stare vicino a una persona malata è un regalo.
1: In qualunque modo si scelga di affrontare il proprio tumore, Samantha ci insegna che la cosa importante è rimanere sempre fedeli a se stesse, senza perdere mai di vista le cose importanti della vita. I legami che abbiamo intessuto, coltivato, nutrito, le amicizie e gli amori che abbiamo contribuito a far sbocciare. Le nuove vite che abbiamo regalato al mondo. E per tutto questo non possiamo che dire grazie. Grazie Samantha.
2: Quando ho conosciuto Samantha la cosa che mi ha maggiormente colpito è stato il suo modo di presentarsi. Qualificandosi prima di ogni altra cosa come mamma di Rocco. A sottolineare qual era la priorità più importante per lei.
1: Questa è la dottoressa Lucia Del Mastro, che come sempre ci accompagnerà lungo tutte le puntate di questo podcast.
2: Credo che la sua forza, la sua capacità di affrontare eh, con quella che avete definito leggerezza la malattia, nonostante la gravità della malattia, in parte fossero anche legate alla volontà di Samantha di proteggere Rocco. L'importanza che ho dato e continuo a dare nella mia vita personale e professionale alla maternità ha trovato quindi un'immediata corrispondenza nell'enorme senso di maternità eh, di Samantha, di Samantha per, per il suo Rocco.
1: Secondo la sua esperienza, anche con le proprie pazienti, Eh, Che consiglio si sentirebbe di dare a chi in questo momento si trova nella necessità di dover comunicare la propria malattia a a un bambino, comunque a un minore, a un figlio, a a un nipote?
2: Sì, eh, comunicare la malattia ai propri figli eh, è è sicuramente una una parte molto delicata della, della malattia. E molte donne, soprattutto le donne con bambini piccoli, ma anche donne con figli in età più grande, molto spesso si pongono come primo problema come faccio a dirlo ai miei figli. E quello che io consiglio è di non nascondere assolutamente ai propri figli la malattia perché questo potrebbe generare un senso di tradimento da parte dei figli che invece devono sapere, devono conoscere eh, che cosa sta accadendo perché eh, i bambini ma anche i figli in età più adulta ovviamente sono in grado eh, immediatamente di percepire se qualcosa non va nella propria famiglia e quindi se non riusciamo a comunicare che cosa sta accadendo ciò che loro possono immaginare è più grave a volte rispetto alla realtà per cui il consiglio che io do alle alle mie pazienti è quello di cercare di parlare con i propri figli poi a seconda dell'età si possono usare delle modalità diverse di comunicazione ma cercare di coinvolgere i figli, i bambini anche nella gestione eh, della malattia eh, è stato detto che prendersi cura di una persona malata può essere una specie di dono. Ecco, questo è un concetto molto importante che deve essere conosciuto dalle, dalle donne che si ammalano di del tumore della mammella e che devono sapere che re, devono rendere partecipi i propri figli, non li devono escludere perché questo genera un senso di eh, quasi di tradimento e di esclusione, e quindi può generare dei sentimenti di ansia eh, che poi sono molto difficili da gestire. Ovviamente in tutto questo c'è la possibilità di fare ricorso a dei supporti psicologici che che possono essere molto utili nella gestione dei rapporti con con la famiglia, con i bambini e con i figli in generale.
1: Questi che lei nomina sono dei servizi presenti in tutte le unità specializzate nel trattamento di tumori, è corretto dottoressa?
2: Esatto, Eh, tutte le le cosiddette breast unit, cioè i centri di senologia, hanno obbligatoriamente al loro interno lo psicologo e quindi in genere eh, lo psicologo è in grado di ehm, supportare eh, le donne nel percorso di comunicazione della malattia ai propri figli, comunicazione ovviamente che è diversa, a seconda della gravità della malattia, a seconda del tipo di trattamento che le donne devono affrontare e quindi sicuramente c'è la possibilità di ricorrere a questi supporti che possono essere molto utili non solo per la donna ma anche per tutta la famiglia perché ricordiamoci il cancro non è la malattia soltanto del cancro della mammella, il cancro in generale è di una persona ma è una malattia della famiglia.
1: Il tumore della mammella è anche una malattia che ha un'incidenza piuttosto elevata nella popolazione femminile, non solo in Italia, ma nel mondo. Dottoressa, ci può dare qualche dato sulla situazione ad oggi?
2: Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 54.000 nuovi casi di tumore della mammella e quindi il tumore della mammella è, dal punto di vista eh, dei numeri di nuovi casi, il tumore con la più alta incidenza in tutta la popolazione italiana. Una quota di questi tumori viene diagnosticato in età molto giovane, cioè al di sotto dei 40 anni, circa il 6% di tutti i casi si manifesta in età giovane dove diciamo, si pongono tutta una serie di problematiche aggiuntive a quella del trattamento del tumore che riguardano giusto appunto la maternità, la necessità di preservare eh, la fertilità, il rapporto con i bambini piccoli e così via. L'incidenza del carcinoma della mammella nel mondo occidentale è un'incidenza che fa registrare un lieve continuo incremento però eh, fortunatamente a questo incremento dell'incidenza a questi numeri così elevati corrisponde anche una notevole percentuale molto alta di eh, possibilità di guarigione il tumore della mammella è è ai primi posti per quanto riguarda i tumori della donna insieme al tumore della tiroide insieme al melanoma quindi ai primi posti come percentuale di eh, sopravvivenza a 5 anni, quindi vuol dire che nonostante questi numeri molto elevati la maggior parte delle donne che si ammalano di tumore della mammella sono donne fortunatamente destinate a guarire da questa malattia. Esiste però diciamo, una quota di donne che non guarisce, sono le donne che si presentano con una malattia in fase metastatica già al momento della diagnosi oppure che sviluppano metastasi dopo una prima fase in cui il tumore era localizzato cioè era stato diagnosticato in una fase precoce fortunatamente una piccola percentuale eh, di donne mh, che si trovano ad affrontare la malattia in fase metastatica però la ricerca oggi si sta concentrando proprio su questa percentuale che come percentuale è piccola però come numeri non è un numero piccolissimo perché eh, circa 12.000 nuovi casi di tumore della mammella sono casi diciamo eh, di tumore della mammella metastatico quindi ogni anno in Italia a 12.000 donne viene diagnosticato un tumore della mammella in fase metastatico e quindi la ricerca si sta concentrando sul tentativo di capire meglio la biologia del tumore e quindi cercare di capire perché alcuni tumori guariscono e altri tumori invece sono destinati a determinare lo sviluppo di metastasi, quindi da una parte la ricerca si sta concentrando questo tentativo di conoscere meglio i motivi perché se conosciamo le ragioni siamo anche in grado di trovare degli strumenti per far fronte a queste queste caratteristiche biologiche che determinano lo sviluppo di metastasi e dall'altra parte la ricerca si sta concentrando sul tentativo di trovare dei trattamenti sempre più efficaci per le donne in fase metastatica in modo tale da Eh, eh, avere sempre maggiori possibilità di stabilizzare la malattia in fase metastatica e quindi garantire una lunga sopravvivenza alle donne che si ammalano di tumore della mammella metastatico.
1: Oggi dunque il tumore al seno è sempre più curabile, ma non lo è ancora abbastanza, come racconta la storia di Samantha. Per questo è importantissimo sostenere AIRC, quindi fatelo, donate e sostenete la ricerca. Dottoressa, Se in questo momento ci stesse ascoltando una donna che ha appena avuto una diagnosi di tumore della mammella, quali sono le cose fondamentali da sapere per potersi curare al meglio?
2: Oggi in Italia esistono le cosiddette breast unit o centri di senologia, che sono dei centri specializzati per la cura del tumore della mammella, sia in fase precoce sia in fase metastatica. Eh, I progressi della ricerca sono tantissimi, i nuovi farmaci che abbiamo a disposizione per il tumore della mammella metastatico sono tantissimi ed è fondamentale quindi fare riferimento a dei centri di sinologia, cioè delle breast unit, dove c'è la garanzia di avere i trattamenti maggiormente all'avanguardia, i trattamenti maggiormente efficaci e soprattutto c'è la garanzia di poter essere trattate con diciamo da una squadra da un team cosiddetto multidisciplinare, cioè il tumore della mammella è un tumore che va trattato da più specialisti, non solo dall'oncologo, ma deve far parte del team di trattamento, oltre all'oncologo, il radiologo, il radioterapista, il chirurgo, lo psicologo, quindi abbiamo tutta una serie di figure che devono concorrere al trattamento della donna che si ammala di tumore della mammella, per cui il mio consiglio per una donna che scopre di avere un tumore della mammella metastatico è di rivolgersi a un centro di sinologia, ad una breast unit, ci sono su tutto il territorio nazionale, attraverso le varie associazioni delle pazienti è possibile avere la mappa delle breast unit e quindi capire qual è la breast unit più vicina geograficamente alla propria residenza e quindi il mio consiglio è di non farsi trattare diciamo dal primo specialista o o nel primo ospedale che si ha a disposizione ma cercare un centro senologico perché soltanto così abbiamo la, la possibilità di essere trattati con i migliori trattamenti che abbiamo a disposizione e soprattutto di essere trattati in maniera personalizzata in funzione della biologia del tumore e delle caratteristiche della paziente
1: Grazie dottoressa
2: Grazie a tutti voi
1: Avete ascoltato Tizap, un podcast realizzato in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Con la dottoressa Del Mastro vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Nel frattempo, Tizap ragazze, petto in fuori. It's è a cura di Cecilia Belluzzo con la preziosa collaborazione di Alessandra Rossi. Post produzione audio Cecilia Belluzzo e Marcella Piscitelli. Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.